0: Вообще вопрос, кто прав, кто не прав, вынудили, не вынудили, фашисты, не фашисты, Донбасс, не Донбасс, все это можно не обсуждать. К нашему будущему это не имеет никакого отношения, точнее, не имеет никакого отношения ответ на этот вопрос, потому что спецоперация на Украине обернулась, ну, фактически экономической войной Запада против России. Как жить теперь будем и когда и чем это закончится? Вот это обсуждаем сегодня я, Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, на сегодня все выглядит, мягко говоря, нерадужно. Я даже сказал, мрачно.
1: Дикий и рост цен, да. Мы уже наблюдаем. Не
0: Гарантированно будет дефицит практически всего Машины уже прямо сейчас. Нет, в ближайшее время почувствуем эффект от запрета на поставки чипов для компьютерной техники. Да,
1: еще Петербург, морской порт. Мы тоже это почувствуем. Морские а, ворота России
0: крупнейшие международные компании, которые занимаются обеспечением перевозки морем, они присоединились к санкциям. Ну, в общем, нас забанили практически везде. Вплоть до запрета на участие котиков в международных выставках.
1: Вот котиков особенно страшно.
0: Искренне надеюсь на то, что мы не превратимся в Северную Корею.
2: Да, тут сейчас надо посочувствовать нашим западным партнерам, потому что у них хорошие шансы превратиться в Западную Корею. У меня, как у человека, который участвует во многих видах деятельности, есть очень много каналов информации. Вот только буквально вчера ночью, то есть сегодня уже ночью я приехал из Москвы, где я, ну, скажем так, общался с очень многими людьми из разных сфер, имеющими массу информации от военной, о которой я не могу сказать, и они полностью не могли сказать до экономической, там, юридической, какой хотите. до этого я практически две недели находился в Западной Европе, и внимательно наблюдал за происходящим плюс мониторинг сми российских и западных нагнетается у нас все время истерия но ну, а я бы хотел бы, вы удивитесь, я хотел бы пошутить и вспомнить знаменитое выражение Черномырдина, мы будем жить плохо,
0: но недолго. Mm-hmm.
1: А, ну это сейчас очень актуально, кстати, очень уместная шутка, спасибо вам за нее. Да. Да.
0: Есть... Где, где у нас кнопочка-то красная? То то есть да-да. Я могу
2: сразу пойти к концу нашего разговора и сказать нашим гражданам, которые, безусловно, озабочены тем, что, ну, в общем, очень большому количеству жителей нашей страны, ведь приходится жить от зарплаты до зарплаты сводить концы с концами а тут вывалились все вот эти вот новые ценники и так далее ощущение неприятное вот но несколько месяцев всем этим неприятным ощущениям я бы дал максимум
0: а это это почему а, а потому, это, что, чем и когда это закончится?
2: Это закончится тем, что мы переходим в совершенно иную ситуацию существования России. Так. Вот в мире животных есть такое понятие – пищевая цепочка. Безусловно. Кто кого жрет. Вот угу. одни жрут травку, другие жрут птенчиков чужих гнездах. Да,
1: и глисты верхушке пищевой да, цепочки.
2: и глисты наверху. Вот такие глисты сегодня – это Соединенные Штаты угу. в очень подчиненном положении. Это Западная Европа. И когда мы 30 лет друг другу задавали вопросы, в том числе и здесь, в этой студии, почему мы, богатая страна, которая, в общем-то, не очень хорошо живет все эти 30 лет, и в Советском Союзе нам было тяжко, в этом смысле, в экономическом, в моральном было намного легче жить, чем сегодня, вот в современной России, вот, мы все время ругали наше начальство. Так вот, кроме того, чтобы ругать наше начальство, надо понимать, что буквально до последних дней мы находились в очень тяжелой нише в мировом распределении доходов и расходов когда делали мы много зарабатывали мы очень много но доставалось все это в основном не нам а пока Кому, в первую очередь, Соединенные Штаты, конечно. Они были наверху. И они пытались, и до последнего времени им это удавалось, держать нас внизу вот этой самой пищевой цепочки.
0: Смотрите, цифры. Значит, на пике экономической мощи Советский Союз занимал, ну, где-то 10-11% от всей мировой экономики. социалистическими странами, между прочим, 20, примерно 3%. Отлично. А прямо сейчас мы, доля нашей экономики в мировой, меньше трех. Процентов. Ну, конечно,
2: если мы вместо того, чтобы обрабатывать срубленный лес да, не только всего. Да, мы гнали да. кругляк, мы уже находились в конце пищевой цепочки. А
0: Под... Что может да. измениться, учитывая то, что мы даже станки для обработки этого леса производить не умеем? разучились. Э, вот слушайте:
2: только не говорите, что не умеем или разучили. Здесь есть цифры совершенно бесстрастные.
1: Называется.
2: Мы в год производили и вернее, так сказать, у нас м, наши фабрики в Советском Союзе и заводы требовали примерно 60 тысяч станков в год. Три uh-huh. тысячи мы закупали за границей. Uh-huh. Сейчас мы делаем три тысячи, но не потому, что мы не умеем, а потому, что такова экономическая политика. Была долгие годы, ее было очень трудно изменить, потому что очень мощные силы вне и внутри работали против нас. И э, сейчас мы снова можем вернуться к тому, чтобы покупать 50... А, кстати, вот нам говорят, мы живем в постиндустриальном мире. Ничего подобного. Мы живем в мире, где существует одновременно и индустриальная экономика. Она никуда не исчезла. Машины делают, понимаете, гидротурбины, делают электроагрегаты, делают... Стол, за которым мы
0: сидим, делают делают. стулья, на которых мы сидим, делают...
2: Это никуда не делается. Александр Сергеевич,
1: помните Высоцкого? Где деньги Зин?
2: Где деньги Деньги все выкачивались отсюда. Я понимаю.
1: То есть откуда сейчас? Смотрите, у нас да. есть э, теоретический золото резерв. Правильно я понимаю?
0: Да? 640 миллиардов да, долларов. Да,
1: спасибо. Вот. А, а, что у нас еще? Есть пенсионный фонд, кстати сказать. Фонд
0: национального благосостояния. Вот.
1: То есть где взять деньги сейчас на то, чтобы восстановить экономику, если учесть, что каждое оборудование каждого рабочего места стоит полмиллиона?
2: Да, это все очень мило. В долларах. Да, конечно, что мне говорят, так сказать, московские руководители, которые видят финансовые потоки и прочее, и прочее. Никогда за многие последние годы, вот и моей жизни в том числе, у нас не было столько денег в бюджете. Никогда, А-а-а. вот за последний вот год буквально столько насыпалось от продажи нефти и газа, никому в голову не могло прийти, что цены на газ возрастут в 10%. Совершенно раз. справедливо. 10 а раз. теперь
1: смотрите, по сравнению Ольчика, с курсом умоляю, евро.
2: Вы меня спрашиваете, так сказать, что будет происходить? Да. Я тоже пойду в самый конец Хорошо. этого разговора. Если сейчас Путин доведет до конца все задуманное, то мы через несколько лет... Лет, реально выходим в эру экономического процветания. Мы в нее выходим.
1: А мы доживем? А, ну, обязательно ну, вот доживем. Мы,
2: мы обязательно доживем. А вот, понимаете, происходит глобальное событие. Мы находимся в точке глобального перелома. На Западе истерика, это понятно, потому что нужно. они понимают, чем это кончится для них. Вот общая картина выглядит так, что Соединенные Штаты, себя спасая, это страна, сгибнущая экономикой, разваливающаяся, страна, охваченная разными противоречиями, гендерными, расовыми, идеологическими, межпартийными, имеет громадные проблемы с экономикой. Они их настигли. 80-е годы. И вот начиная с 80-х годов, они выходят из своих экономических проблем форсированно, создавая огромные проблемы другим странам. Вот э, я себе задавал вопросы, ну недолго, правда, зачем им надо было создавать ужасный кошмар евросоюза с мигрантами? Зачем это нужно было Соединенным Штатам? Евросоюз – это их ближайший друг и партнер.
0: А, если... Этот кошмар с мигрантами, я напомню, начался с арабской весны. Арабская а... весна. Да, вот когда серия восстаний прокатилась по Северной Денис Африке, гибит. по Ближнему Востоку, вот это Вы все... понимаете,
2: я беседовал uh-huh. с дипломатами первого ранга, вот с теми, кто в табеле о рангах идет сразу за Лавровым. У меня не было возможности задать вопросы Лаврову. Зачем американцы организуют? Ведь вы возьмите «Глобус», если у вас в ребенок, он стоит на столе, пусть даже маленький, но там все видно. Карту возьмите и посмотрите, вот что случилось за последние 15 лет со странами вокруг Евросоюза.
1: А как вы ответили себе Сейчас, на этот минуточку.
2: вопрос? Я иду к концу, если позволите. Я постараюсь быстрее. Вот вы решите, вы хотите, так сказать, медленные длинные ответы на ваши вопросы. Или,
1: Шашечки или, или ехать. А или,
2: или
0: короткие. Есть еще порядка 13 минут. Да.
2: Значит, Посмотрите на карту, что вокруг Евросоюза. Евросоюз в кольце огня. Понимаете, когда нам говорят, что мы будем в изоляции, я смеюсь... Потому что сейчас американские санкции не поддержаны большинством стран мира. И большинство стран мира ждет, когда Соединенные Штаты Западной Европы рухнут, и начнется новый мировой порядок.
0: А большинство стран мира, это вы имеете в виду Индонезию, Бразилию, Мексику. эм... Вы вы знаете, сколько человек живет в Индонезии? Эм... Индонезия, это, по-моему, 12-е или 15-е место в мировой экономике. Россия... Я Нет,
2: я не не про э, место в экономике. Сколько там людей в а, данной, живет. Экономическая война сейчас идет. Нет, нет, подождите. Угу. Тем не менее, существуют рынки, существует потребление, вот, существует перспектива потребления. Чего ждет Индонезия? 273 миллиона. три миллиона человек – это население Соединенных Штатов. Когда жители Соединенных Штатов, которые ни черта не производят, кроме, простите меня, дерьмо в канализацию, вот, когда они перестанут жрать то, что они жрут, и большая часть пирога, положенная, достанется Индонезии. Oh. Вот страна... Такая же по численности этого ждет. Давайте еще вспомним Значит, Бангладеш, в котором живет миллиард людей. А вообще Бангладеш... в Бангладеш миллиард не живет, конечно, Бангурас Дмитрий.
1: Не чесать?
2: Вы, вы немного преувеличили, но я вас понимаю, так сказать. Вот, журналисты говорят на волнующую тему. Китай, Иран, Индия, ЮАР и так далее. 90 стран мира, с которыми составляют вообще-то абсолютное большинство, не поддерживают сегодня Запад. Границы наши с Западом не сопряжены. В в, в основном. Очень небольшая часть наших границ сопряжена. Какая, к чертовой матери, изоляция будет
0: всемирная? Все сидят и ждут. На этом месте прервемся. Буквально через пару минут вернемся в эту студию. Картина недели. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Картина недели». Вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский в конце предыдущей четверти часа подвесил одну любопытную мысль. Значит, у нас есть граница с э, условным западом коллективным с Евросоюзом. Крошечная. По... Посмотрите по карте. Она От- крошечная. Отлично, но большая часть населения живет в той самой части страны, которая живет. находится на границе. Живет. С а ресурсы
2: получают из другой части и торговля сейчас перемещается в Азию. Там будет мировой центр
0: вот Шойгу, который в прошлом году... Столицу предлагал туда. Да, над ним все смеялись. Да. Теперь уже
2: Дерипаска предлагает туда перенести столицу. Ой, слушайте, Но Дерипаска если можно... вообще много
0: чего предлагает. Да, много
2: чего. Если можно, я все-таки вот дойду до конца этого разговора. Потому, что я чувствую, что надо сокращаться. Значит, смотрите, посмотрите на карту Европы. Вокруг сплошное неблагополучие. Пылающие. Вот если там, где реальный пожар, поджечь карту, все вокруг Евросоюза будет полыхать. Я спрашиваю шел дипломату экстракласса, зачем Соединенные Штаты поступают так со своими союзниками. Вот когда это началось, арабская весна, это слушайте, люди разводили руками и говорят, у нас нет ответа на этот вопрос. А,
1: конспирология.
2: Вот. Нет, не конспирология. Достаточно быстро удалось добраться. Запад предпринимает огромные усилия для того, чтобы он был вверху цепочки пищевой и выкачивал все из всего остального мира. При этом, когда у них уменьшаются возможности по отношению к Китаю, по отношению к России и так далее, они как настоящие вампиры начинают качать деньги из Евросоюза. А,
1: так значит, не Запад, а Америка. Вы проскали Запад.
2: Америка, да. да. Угу, понятно. Америка качает деньги угу. из Евросоюза. Так, понятно. Я угу. уже встречался, понимаете, когда 7-8 лет назад с банкирами в Западной Европе, они говорят, ужас, ужас, что творится. А я говорю, а в чем ужас в Западной Европе творится? Они говорят, мы работали над построением там клиентской базы, экономической Системы наши клиенты массово переводят деньги в Соединенные Штаты, причем те, кто больше зарабатывает, чем потребляет, и те, кто не только инвестирует, но и рантия, они свои миллиарды и триллионы долларов переводят в США, обзаводятся там недвижимостью, туда едут.
0: А, плевать Сейчас... вот с высокой колокольни на всех этих людей правда? Абсолютно. Нам с вами Ой, как-то, что как-то вы,
2: жить? Когда наши идиоты переводили наши деньги, которые они у нас крали на Запад, У-у-у. и не инвестировали угу. здесь, они действовали абсолютно по той же логике.
1: Вот со мои... сложательным наклонением а, уже ты, трудно мыслить
0: то есть сейчас. теперь этих людей, э, значит что? Запад них... сам перекрыл им э, кислород, безусловно. И они вынуждены вернуть безусловно. эти деньги, безусловно. вот
2: вам последние новости. в Лондоне коммунальные услуги возросли на 30 на сегодня в Западной Европе континентальной расходы во многих домохозяйствах не во всех подчеркиваю. там есть домохозяйства, которые до сих пор питаются от российской газовой трубы, там все осталось как прежде. А вот те, кто от спотового рынка, их пока еще там не подавляющее большинство, но их тоже много. Те, кто на свободном рынке, ну, фирмы для которых там, например, в Западной Германии, люди выбирают себе, это очень странно, я до конца не разбирался, как это происходит, но они выбирают себе поставщика газа. Это одно из, понимаете, ответов на сотни вопросов, которые я себе привез сейчас из Западной Европы, разговаривая с... С простыми людьми. Я ездил, я проехал городов 7 в Германии. Александр
1: Сергеевич, это было когда?
2: Это было две недели назад. Смотрите, да.
1: сейчас каждый стоп, день изменяется практически все. Значит, у них
2: уже тогда в пять раз поднялись цены на коммунальные расходы. Это понятно. Германия уже выла. А-а. Вот сейчас, что будет дальше? Дальше пойдет развал их хозяйственного механизма. И то, что у нас здесь цветочки, а вот ягодки всерьез, это будет происходить у них. Нам бы хотелось, чтобы они сразу упали на колени и поползли» к нам. Нам бы этого очень хотелось, потому что мы слышим очень неприятные вещи. Русских уже почти бьют на улицах. А может быть, реально в эти дни и бьют. Там шовинизм, нацизм. Вот раньше в Германии гоняли евреев фашистские годы. А в пору современного фашизма Сбербок и полным захватом американцами СМИ в Западной Европе у них уже нацизм антироссийский. Русофобия достигла предела. Самые мелкие вещи, которые которые делают там русским сейчас, это подбрасывают крыс под дверь. Или могут, когда вы в учреждении обращаетесь к людям и вы... Ну, там есть иммигранты, которые 20 лет живут там, искали, начиная с 90-х, там теплый уголок нашли. Они обращаются к людям в офисах, к ним просто поворачиваются спиной. Вот это мелочи. Масса таких эпизодов.
1: Александр Сергеевич, а у меня вопрос все-таки, э, каким образом мы-то будем спасаться?
0: Эм, Европа, ладно. Да, ладно, мы сейчас, э, как это сказать, своя, как рубашка это, как ближе это к... своя рубашка как
1: ближе Мне Оля, сейчас важнее... Оля,
2: ничего не ладно. Наш противник организовал нам голод и умрет от этого голода первым.
1: А... Хорошо, если умрет, отлично. А если не умрет... То то приползет. Приползет. Хорошо, а если не умрет и не приползет, то каким образом мы будем организовывать э, транши, как
2: минимум? Слушайте, я вам скажу, каким образом. Тысяча есть вариантов экономических. Вариант первый. Мы им завтра скажем. "Ну Ну-ка, давайте-ка, покупайте нефтегаз
0: за рубли. Они скажут, а нам не нужны ваши нефтегазы. Слушайте,
2: уже они сейчас начали извиняться. Уже первый, кто извинялся... по сути, перед Россией, это министр экономики Франции, который на днях заявил, что мы объявляем России экономическую войну, он не извинился напрямую перед Россией. Он извинился перед журналистами за эти свои слова, признав, что он не должен был их произносить.
1: Может быть, он просто вежливый человек?
2: Да, конечно, вежливый человек. Подождите,
1: Александр Сергеевич, давайте все-таки, как это сказать, как взрослые люди, детально. То есть Я, например, просто не очень понимаю, хотя я прекрасно понимаю, как устроен свет как то, как все. Только я не понимаю, каким образом пойдет платеж. Просто не понимаю.
2: Я вам... Давайте, да, значит, каким образом пойдет платеж, как в холодную войну. Вот мы, например хотели Трубы для прокачки нефти и газа, в да. том числе и по своим трубопроводам, газовым там нефти. И была страна НАТО, от которой мы требовали вывода американских крылатых ракет с их территорий. Ровно та ситуация, которая сегодня. Так. В это время значит, им смертельно был нужен газ и нефть. И договорились, была сделка, которую тогда Соединенные Штаты не смогли заблокировать. Нефть в обмен на трубы. Да. И они как миленькие. В эпоху тяжелейшие. Вот буквально перед ядерными ударами они начали гнать нам трубы. Это называется бартер. Вот сейчас. Значит, они там чирикают, чирикают, а Россия просто не торопится. Но в ближайшее время она начнет свои экономические ответы. По
1: вашему прогнозу, в ближайшее время это?
2: Это зависит от того, когда будут взяты. Мариуполь уже по моим подсчетам должен быть взят. Все время поступают разные данные, понимаете. Вот у нас уже говорили Херсон взят, Херсон не взят, Херсон взят Херсон не ну, взят. Да, мы сейчас информацию да. не анализируем, ну, вот, но... Мариуполь, значит, Мариуполь, Харьков и Киев должны быть взяты. Есть один человек, который на сегодня на планете не дает их взять. Имя которого вы сами назовете или меня назвать?
1: Мы сами назовем потом, назовите. попозже.
2: Да прямо сейчас назовите, не откладывайте. Господи, начинается
0: на В, заканчивается на Н.
2: Начинается на П, заканчивается на Н.
1: А, ребят, давайте без красвордов. Пожалуйста. Не Владимир Владимирович
2: Путин да, но... поставил задачу минимизировать потери, довести только до случайных мирного населения на Украине, потому что он-то все-таки считает, что они нам братья. Вот. Значит, первая фаза вот это. Как только это произойдет, значит, сейчас вот настанет время перехода ко второй фазе. Это взвешенное экономическое давление на них, так, чтобы им стало очень плохо, и они все почувствовали постепенно, по полной программе.
0: Но пока мы чувствуем все это постепенно, Дима, а, по а вот полной программе. я
2: советую радиослушателям потерпеть. Чувствуем, да, немножко
0: О, потерпеть. Слушайте, насколько мы лет 80 уже терпим? Ну, как бы... Знаете, что же хочется надо, Дмитрий. Уже вот хочется. На да каждое поколение мало в нашей хочется. стране приходились какие-то испытания. Да. Хотя бы одно поколение да, подождите, нормально подождите. может прожить в этой стране. Оно и
2: прожило, например, с 2000 до 2008 года. Но Очень даже нечего. Ничего. Маловато. То есть, маловато. Ну,
1: то есть маловато, да, но я честно. вам
2: скажу, не сегодня и не на следующей неделе придется а, ну, потерпеть. Ну, это
1: понятно. Да. Я имею в виду, там, э, смотрите, называют разные сроки. Кто-то называет месяц, кто-то говорит минимум полгода. Кто-то говорит, ну, ребят, это на 6 лет минимум. Вы как примерно, э, причем...
2: А. Я думаю, что турбулентность будет происходить реально несколько ближайших лет, угу. но... Конкретная экономическая ситуация начнет устаканиваться буквально через
0: несколько месяцев. Здесь Полепчает. сделай паузу, да. Окей. Okay. Финалочка такая. Главное во всей этой истории, вот лично для меня, да, ненавидеть... Расчеловечивать незнакомых людей, ну, это это, как бы это психическая болезнь уже, это ненормально. Все войны заканчиваются так или иначе, рано или поздно. Чиновники, политики, они договорятся друг с другом, они пожмут друг другу руки, потому что они будут вынуждены это сделать. А нам с вами вот жить дальше со всеми теми ярлыками, со всем тем говном, который мы выливали друг на друга. А у нас
1: будет травма свидетеля.
0: Всегда. Поэтому... Слушайте, давайте оставаться людьми во всей вот истории. Вот людьми оставаться бы очень
2: хорошо, но если вы позволите мне, как вашему эксперту, отреагировать на то, что вы сказали, надо понимать, что сегодня каждый, кто выкрикивает «нет войне», должен полностью произносить эту фразу. Полностью фраза «нет войне» должна заканчиваться словами «фашизму». Эти люди кричат, нет войне фашизму. Мы за мир с фашизмом. Мы за мир с врагами России. Мы позволим загнать нашу страну под лавку. Мы нашим детям передадим беспомощную, бессильную, разграбляемую Россию. Вот сегодня за репликами нет войне стоит именно вот это. Продолжать удерживать Россию в положении колонии Запада. Поэтому я бы посоветовал бы каждому человеку, а их сегодня немного, это порядка 15% у нас в обществе по социологии, думать
0: очень серьезно, когда начинаешь верещать. Проблема в том, что верещат с обеих сторон. Александр Записовский, ректор гуманитарного университета профсоюзов. Ольга Маркина. Я Дмитрий Делинский. Вернемся через пару минут. Картина недели Я предпочитаю правду-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Картина недели в этой четверти часа петербургская повестка. Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. И главная новость из нашей с вами жизни никак не связана ни с Украиной, ни с геополитикой, ни с мировой экономикой. Омикрон ушел. Пятая волна завершена официально. QR-коды отменены. Власти не поторопились с этим решением? Я не располагаю достаточной статистикой.
1: А ее выкладывают ежедневно.
2: Mm. Ну, я все равно с самого начала этой истории к статистике относился достаточно скептически. Потом, когда для нашего университета, а это произошло 1 сентября, вообще эта эпидемия закончилась, потому что у нас все привитые сотрудники и студенты, я, в общем, значительно уменьшил свой интерес к этой теме, потому что, ну, есть моя зона личной ответственности как руководителя, есть моя зона человеческих интересов. И что переживать там, где ты не можешь ни на что повлиять? Переживать надо там, где ты можешь реально влиять. Поэтому эта тема, она вообще для меня, она давно прошедшая. Она, кстати, бы для страны прошла, если бы все вовремя привились, вот как показывает опыт нашего отдельно взятого учреждения. Что будет дальше, мы не знаем, потому что на той же самой Украине ликвидировано около десятка на сегодня биологических лабораторий американцев. Там были уже обнаружены чрезвычайно опасные вирусы, которые внешне очень походили на омикрон. Поэтому, если кто-то желает вот конспирологическую теорию для себя раскручивать про то, что омикрон это дело рук человеческих, ну смотрите в сторону Соединенных Штатов их биолаборатории, которые они разбросали по всей постсоветской территории в расчете на то, что они организуют вирусную войну, рассчитанную на генетические особенности нашей расы, не их, а нашей.
1: Александр Сергеевич, значит, смотрите, у нас с недавнего времени есть закон о фейках, да? То есть он уже вступил в силу, насколько вы я понимаю.
2: хотите спросить, привлекут ли меня поэтому Нет, я закон. просто хочу, э,
1: хочу сказать, да. что в данном случае эта информация, она не является проверенной информацией. Давайте так, вот по-честному. Вы знаете,
2: для вас по-честному, вы, наверное, ее для себя не проверили. Нет, просто Но... мы
1: не имеем права как официальный радиоканал использовать информацию, которую мы не имеем из официальных источников подтверждения.
2: Это смотря о чем идет разговор. Если, например, Говорить о том, что Волга впадает в Каспийское море, вам даже не надо запрашивать официальные сведения по этому поводу. Я готов за то, что я говорю отвечать. Я разговариваю опять-таки по этим поводам со своими собственными экспертами, которые на достаточно серьезном уровне анализируют вот эту проблематику. Наличие биологических лабораторий Соединенных Штатов на постсоветском пространстве – это факт, опубликованный официально во многих СМИ. А я еще много чего знаю, кроме этого. И имею серьезное основание полагать, что американцы эти лаборатории загнали сюда совершенно не случайно.
0: Да, Александр Сергеевич, вы же говорите о том, что страна загнанная в угол. На грани развала значит, там все плохо и с экономической, и с морально-этической точки зрения. Значит, загнанная в угол страна легко, непринужденно может нажать на какую-нибудь кнопку. Тот как у нас Путин привел в состояние боевой готовности силы сдерживания ядерные стратегические, а Также и Штаты. У них же есть лаборатории на границах с нашей страной. Ну, вот уже
2: по порядку десятка из них уже уничтожены. Я думаю, что дойдет очередь и до некоторых других стран, которым придется, надеюсь, без принуждения к миру на своей территории их ликвидировать. Сейчас идет очень большая, серьезная работа по, по сути дела, улучшению безопасности для нас. Эту работу ведет Путин, Шойгу, Лавров, и многие люди вместе с ними. В это связи реально, на что рассчитывает э, наш враг реально, это люди, которые страны, которые официально себя провозгласили нашими врагами, они рассчитывают на пятую колонну, на то, что 111 иностранных агентов, распространяя фейки по нашей территории, сполошат людей, они всерьез думают, что у нас люди выйдут массово на улицы, сотни тысяч начнут свергать наши власти, и они смогут продолжать заниматься тем, чем они занимаются. Так
1: Роскомнадзор вроде как всех заблокировал.
2: Да я вчера говорил с людьми, которые внесли в Госдуму вот эти все законы о фейках, которые эм, сейчас, конечно, многие беспокоят. 15
0: лет за искажение роли э, российских вооруженных сил в э, том, что сейчас происходит. 15 лет. Угу. Конечно.
2: А в старинных российских крепостях, которые осаждал противник, людей, которые вот это распространяют, сажали бы на кол и поливали смолой.
0: 21 век, Александр
2: Сергеевич. 21 век, да, в 20 веке... Но вот не как как, ну мне, как, не мне, говорили, как мне говорили наши ветераны, когда они слышали выступление нашего иностранного агента «Дождя» про то, что надо было сдать фашистам Ленинград, они говорили, что иные поколения, когда они были молодые, энергичные, за такие разговоры разорвали бы без оружия своими руками. Александр, его Александр, его еще не, не надо передергивать, да. это заглотили. был опрос, опрос. на «Дожде» был. Сама постановка этого Александр вопроса вот именно такие последствия. Мне это говорили блокадники, чрезвычайно уважаемые люди.
1: Ну, нет, это понятно, я вполне понимаю. Они бы вот это я, не позволили. Я просто к чему говорю, что сейчас уже можно об этом не говорить, потому что Роскомнадзор постарался, все, все зачищено, все заблокировано, Да все еще хорошо. недостаточно
2: зачищено, я еще думаю. недостаточно? Да, недостаточно зачищено, потому что я беру публикации этих иноагентов, которые не зачищены. И они берут такую подборочку. А вот, значит, у, Пу- у Путина как какая-то там федерация какого-то тэквондо отобрала черный пояс. И вот они 30 таких фактов подбирают вот в пользу того, что якобы все мировое сообщество осуждает Россию. Вот Путина у нас вот-вот свергнут. И за эти новости Роскомнадзор ничего им не сделает. Все это правда. Но это правда словесный мусор, некий словесный понос, который выливают на головы наших граждан, чтобы показать
0: им, как весь мир якобы, а это вранье, якобы против России. Совершенно да. не так. Значит, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на этой неделе приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы на Украине и вывести войска. За эту резолюцию проголосовало 141 государство. Против выступили 5. Предсказуемо Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея. Это вот как бы список наших союзников. Воздержались 35 государств: Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, Центральноафриканская Республика и что-то там еще совсем помелок. Что из
2: этого следует? Что? что? они все против
0: <с government> России,
1: а, реально. кто? Вот кто воздержался?
2: Ай-яй-яй. Вот. А к санкциям подключилось в два раза меньше, чем проголосовало против. Вот к реальным санкциям. Что из этого вытекает? Что никто не хочет, а страны подвергаются огромному давлению США, никто не хочет пострадать экономически в ходе этой разборки, прямо встав на нашу сторону. Вот. Но все ждут, когда Россия, Китай, Иран и другие открытые противники, Соединенных Штатов, они переломят Америку, тогда эти люди очень быстро перебегут на эту сторону. Голосовавшие вон просто неискренне, они сидят
0: около чужого пожара и ждут, когда наша страна победит. Вот это и происходит. Да, если уж мы отвлеклись от петербургской повестки, у нас есть полторы минуты буквально на то, чтобы разобраться в том, а может ли русский мир вот в таком состоянии, в каком он сейчас, предложить всему остальному миру что-то интересное для того, чтобы эти люди, эти страны пошли. Шли за нами. Что-то интересное только одно. Устоять
2: перед натиском Запада достойно им ответить и прекратить поддаваться панике под влиянием пятой колонны. Посмотрите, мы сейчас не испытываем нужды в продовольствии, а в советское время мы вынуждены были возить колоссальное количество продуктов питания из-за границы.
1: Ну, подождем еще месяцок. Нашли механизмы,
2: механизмы, как поднять сельское хозяйство. Более того, в Западную Европу идет, по сути дела, голод. То есть у них с прилавков ничего не исчезнет, но цены возрастут настолько, они пусть еще сейчас своему населению расскажут, что оно не сможет купить продукты, так как наши же жители страны в 90-е годы не могли купить в основном все то, что появлялось в магазинах. Прилавки завалены, купить невозможно. Вот у них это впереди. А мы свои проблемы решим так же, как
0: мы решили проблемы с сельским хозяйством. Смотрите, проблема с сельским хозяйством на самом деле не решена я просто смотрю сейчас в статистику таможенной службы. В 2021 году Значит, половина всего импорта машины и оборудования, 10% импорт продовольствия и продукции сельхозназначения. Это не только еда, не столько еда, сколько ингредиенты для выращивания этой еды. Например, весь семенной материал в нашей стране из-за границы. Александр Сергеевич, мы не научились до сих пор выращивать семенной Дмитрий, материал. Дмитрий, я вас
2: умоляю, не надо не научились. Предатели, прод... Создают семенной фонд уже 30 лет на Запад, причем лучшие, уже
1: все продали. Элитные...
0: У нас Нет, была попытка вся. создать да. зерновой фонд, она провалилась с треском, накрылась медным тазом. Мы М- завозим сюда зерно для чем, посадки. Чем дальше
2: тем больше мы будем решать эти проблемы самостоятельно, потому как я еще хочу посмотреть, где будет работать и будет ли где-то работать госпожа Набиуллина, которая огромное количество самолетов с золотом в канун всей этой истории значит, угнала в Англию. По-моему, у нас здесь пятая колонна намного более мощная, чем мы даже видим и чем экспертное сообщество видит. Поэтому проблемы есть, но вот наша конфронтация сегодняшняя с Западом будет способствовать очищению нашей страны от всевозможной дряни, от тайных предателей, которые считали, что они тут наворуют, они тут наработают в пользу Запада, потом они туда, на Запад убегут и будут там плавать на яхтах, купленных на украденные деньги. Все, что не происходит в этой сфере, только к лучшему.
0: А, ну и как обычно, не дай вам Бог жить во время перемен.
2: А нам
1: что-то Бог все время дает. Угу. Как-то вообще везет нам с эпохами ну, знаете,
0: вот в настоящее время я
2: к переменам отношусь с большим оптимизмом и советую то же самое делать нашим радиослушателям. Эти перемены, они все в пользу прекращения кошмаров, в который попала наша страна в первом году, из которого
0: она мучительно, очень тяжело и медленно выбирается. Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета просоюзов. Ольга Маркина. Я, Дмитрий Делинский, вернемся через пару минут. «Картина недели».